0: Skal vi Kaffe latte cappuccino, espresso, vad skal du ha?
1: Vanlig kaffe. Ja, vi kjører vanlig, vanlig, vanlig
0: kaffe. kaffe til vanlig folk.
1: <laughs> det er jo det som gjelder noen dager. Ja. Jeg har aldri klart å finne ut hva vanlig folk er, så jeg, Nei, det... jeg vet helt hva vanlig kaffe er, eller.
0: Nei, det... Och så altså, vanlig kaffe och vanliga folk är som de tränte i samma gata så är det ju många som kan säga si att det är vanliga folk då. Ja,
1: men uh, vi har kommit tillbaka vi är lite meddvale så Och det er, det är lite för länge tillbaka fram till til studiovårt.
0: Lite för länge sedan ja, altså. för Men
1: vad ska vi snacka om I dag,
0: dag ska vi snacka om näringsliv. Vi klima, vi er inom socialt entreprenørskap, vi er innom EU-savtalen, ja. og jammen kommer det til en boktips uh, også. Sier ikke det? Ja. Hjertelig velkommen til ny sending av Rådhuskantina, endelig. Endelig får vi se. Endelig. Noen kommer, noen går, noe består, både på stortinge og i podcastverdenen. Og vi har faktisk to gjester i studio i dag som har peiling både på næringsliv, grøntskifte og faktisk også spisskompetanse på podcast var, og radio. Det var ikke verst. Nei, mye bra i eh, to personer der. Eh, vi har Karis Fri Bjørnsen, hjertelig velkommen til deg. Tusen takk. Du har jo faktisk vært her før du som gjest. Jeg er
2: glede å være tilbake.
0: <laughs> Veldig hyggelig å ha det her. Du er stortingskandidat for Asker og Akershus Høyre, og levende engasjert og opptatt av både klima og næringsliv, og flere ting også, men eh, i dag skal vi snakke litt spesielt om klima og næringsliv.
2: Ja, det synes jeg er viktig at vi snakker om.
1: Eh, men vi har hentet inn litt eh, hjelp eh, i dag også, litt ekstern eh, både Teknisk
3: og politisk eksperti, som
1: jeg sier. Velkommen til deg, Kålstein Eidem Løvås.
3: Tusen takk for det. Det er hyggelig å kunne være potet og gjøre litt av hvert.
1: <laughs> Her må vi gjøre lite av hvert i Rådskandina. Du er avtroppende stortingsrepresentant for, for Vestfold, eh, men du er også en relativt kjent radiostemme for mange. Tidligere programleder, blant annet, i P4, genom en årekke. År Vært med på det meste der, så... Når jeg leste meg opp på bakgrunnen din så, så tenkte jeg, jeg må jo bare spørre, hvor var
3: du da Silje Stang ba Valgeir brenne i helvete? Ja, godt spørsmål. Nei, vi, da var jo hun og jeg ikke bare kolleger, men vi hadde jo sendinger sammen, så vi var jo veldig tett uh, sammen, så jeg, jeg, vi, jo, vi var mange som kvapp litt da, både hun og vår daværende sjef hadde en uttalelse hvor han mistenkte at uh, sjefen til Valgar hade vært i, nei hun hade vært i medisinskapet til sjefen sin, så det, var, det, var, det gikk litt frist for seg akkurat de dagene. Det, var, det er ikke en kommunikasjonsstrategi anbefaller anbefaler, for det gjorde veien videre litt bratt, men vi kom oss nå gjennom og, og kom oss videre.
1: Det gikk bra for MP4 til slutt?
3: Det gikk og går bra, nå er det jo åtte år siden jeg har men jeg følger nøye med, og hørte en liten fugl synge at de er i ferd med å gjøre sitt aller beste år noensinne, med både lyttere og inntekter nå i 2021, ja. 20. så radio det nekter å dø. Kross Magal.
2: Oh, ja. Og tross teknologisk utvikling, er ikke det fantastisk at noen ting består?
3: Men 30 sekunder om det, grunnen til at radio består, er at det er det eneste mediet, akkurat som en podcast som vi har i nå, da, som du kan gjøre noe annet mens du konsumerer. Du kan luke i haven, du kan kjøre bil, du kan lese bok eller gjøre lekser, og så kan du konsumere radio, det kan du ikke med noen andre medier.
2: Og det er derfor vi elsker dette her. Tenkte jeg å kunne gjøre flere ting samtidig. Fantastisk.
0: Men hvordan gikk det med Valger? Og så må vi kanskje si, for det er ikke sikkert absolut alle vet hvem Valgeir hvilken Valgeir vi snakker om
1: ja, det, er det er jo bare en Valgeir
3: <laughs> Hun blir jo, vet ikke om det er forfremmet eller degradert til fylkesmann i, i området vi er i akkurat nå så. Men historien
1: var da for de som ikke har levd like lenge som oss som husker dette her at Valgeir Svarsdal Høgland da ikke fornyet konstitusjonen til p
3: så sånn var det. Det var ja. en kald dusj. Det var en kald dusch. Men dårlig,
1: det har det Var skikkelig dårlig opp. <laughs> ja, ja. Det är inte bara för att snacka om radio. Vi har glädje av att ha dig idag, selv om du har bidragit allerede med teknisk kompetanse på podcast vårt, men fordi du er jo faktisk en en dreven ringrev på podcast selv, som en stortingskollega så den drev du lenge en podcast som den du kalte hva skal vi leve av. Mm -hmm. Og vi har rappet tema til denne sendingen, og vridt litt på det til å bli hva skal Askerleva, som vi håper vi skal få noe svar på i dag. Men eh, jeg må jo spørre da også, eh, når jeg har på noen av disse sendingene deres, da det den siste, som jeg kan finne i hvert fall, så avslutter dere med at eh, i neste sending, da skal vi avsløre alt vi har lært i løpet av denne podcast-serien. Eh, Vundar vi ska skapa 10 000 100 000 visst så har vi funnit en masse vi överhode ikke kan leva, men som vi allikev satt ganske ganska på. Det ska vi komma tillbaka till i nästa sändning. Og så kom det aldrig noen flere sendinger Så nå er jeg veldig spent ja, Da må jeg bare få spørre
0: først hvor mange sendinger hadde dere utfattet
3: Det husker jeg ikke, men vi holdt jo på en stund Og dette spant jo ut av at vi begynte å skjønne at veldig mange av våre ærede konkurrenter Bare ville legge ned næringer, eller forby næringer, eller hindre næringer Så alt vi trodde vi skulle kunne leva av i tillegg til olje og gass i fremtiden Det var nei til fisk, det var nei til mineraldrift, var nei til olje, det var nei til vind Det var liksom bare nei, nei, nei Nei, nei, nei til alt? Nei til alt Og det går jo ikke opp Så summen Vi, vi har nok laget den episoden der også Og det var nok en litt mer sånn humoristisk episode Hvor vi fant ut om vi kunne for eksempel leva av å si nei til ting, Eller leve av å utvide byråkratiet og så videre For
2: nå, nå lurte jeg faktisk på om det er med å si at dette får du høre mer om i neste episode Det som sånn billig trikk som durkdrevne politikere strør om seg med Men,
3: men fasit er jo at vi får høre om det nå For nå skal vi jo om hva vi skal gjøre av i Asker Ikke sant? Så det er jo veldig bra
1: vi Men det skal vi med... høre om i
2: neste episode skal
1: vi <laughs> får läge lägga den som vi
0: sitter med på det så får det höra om det.
2: Ja, då kanske ja. får de höra om dig över nästa episoden. Det är ett gott grepp till exempel
1: var det så vi. Ja. Men vi ska med helikopteren där vi eh rätt och sätta och be om att om sunt och lönsamt näringsliv. Hva er når du bykte tid og lokal kampanjer på på reiseområdet rundt i Asker og Akershus for øvrig? Hva er helsetilstanden i næringslivet i området vårt?
2: Ja, det som er mest imponert over er jo den fantastiske stå-påviljen som små og store bedrifts eiere og ansatte også har. Altså hvordan de har stått gjennom pandemien, hvordan folk har gått på jobb med usikkerhet hver eneste dag. Hvordan de jeg er skikkelig innovative og bruker masse kreativ energi på å lage nye løsninger på måndagens og dagens problemer. Det synes jeg er bare helt imponerende. Jeg tror de synes det grejt greit å drive næring i Norge, men jeg tror en del er veldig bekymret for at forutsigbarheten blir borte. For er det noe næringslivet trenger, så er det forutsigbarhet. Vi kan ikke ha regler som skifter ved annet hvert år eller hvert regjeringsskifte. Det må være langsiktighet og forutsigbarhet, og det er faktisk kanskje noe som blir gjentatt Hyppigst.
1: Også i skattepolitikken, kanskje?
2: Ikke minst i skattepolitikken, men det er skatteavgifter som på en måte er det tyngende for en bedrift. Da. Selvfølgelig eh, lønn, men lønn ønsker man jo å betale, det at du har ansatte, og de skal ha lønn, og har du ikke ansatte, så har du heller ikke virksomhet. Så de tingene henger godt sammen. Men akkurat dette med forutsigbarhet, tror jeg er
3: kjempeviktig. Ja, det er et veldig viktig poeng. For, eh, hvis det er én ting når du reiser rundt i hele Norge og møter næringslivet, er det en ting absolut alle sier, så er det, vi hater uforutsigbarhet. Altså, vi vil ha forutsigbarhet, så er det alltid infrastruktur og en del andre som man er snakk om, men forutsigbarhet, det går gjennom. Og har jeg lyst til å skryte av næringslivet generelt, og sikkert også her i Asker, som Kari Sofie inne på. Innovasjonsviljen og innovasjonsevnen er jo helt enorm. Det som, hvis det har kommet noe godt ut av korona, er det jo at man har fått litt kniven på struppen, og det er jo et godt norsk ordtak som sier at nød lærer naken kvinne å spinne. For vi har snakket om omstilling i mange år, og alle har nikket, oh, ja, ja, omstilling, det er viktig, og det må vi få til, men det har jo ikke gått sånn superfort. Men nå har en del bedrifter virkelig måttet omstille sig og du, verden, så flinke det er, altså. Jeg er superimponert. Ja.
1: Vi har i hvert fall gjort det bra. Det <laughs> ja, vi de har det. Men
2: det som er gøy også med den denne omstillingsskuddet, skruestikken som bare blir vridd rundt flere ganger nå. Det går jo på den grønne omstillingen også. Og veldig mange av de grønderne jeg treffer har jo nettopp identifisert problemer eh, som må løses for å bidra til å redde kloden. Og de problemene de vil løse, der kommer det upp med teknologiske løsninger. Det kan være løsninger som gjør at man jobber på en annen måte. Eh, og der er det en drivkraft i å faktisk være med og kalle det redde verden. Mm. Og skal man underkjenne det, skal man disse, skal man snakke negativt om det, fordi at også de samme grunnerne kanske på ett eller annet tidspunkt vil lykkes og klare å skape mange arbeidsplasser og også få lønnsomme bedrifter, det er altså en gåte. Så vi må bara snakke det opp og snakke det och og heie og heie. Og igjen, rammebetingelsen må være gode.
0: Vi hjelper har, ikke bare å heie, altså. Nå har vi i en krise som motiverte til rask, rask innovation och endring, men det mangler ikke på kriser i fremtiden som bør motivere til like stor innovasjonsvilje og hurtighet. Og da tenker jeg spesielt på klimakrisen.
2: Mm. Og da tror jeg at, altså, vi vi, står, vi er i en klimakrise, det er ikke noe lure på det. Eh, men det hjelper ikke da, å få panikk, som noen politikere sier at de får, og at de blir så vettaskremte at de kanskje mister også handlevne For det vi trenger nå er jo... Altså solide politikere som også har handlekapasitet og handleevne til å få gjort noe med problemene. Og da må vi ha flere tanker i hodet på en gang. Vi løser ikke klima- og miljøkrisen ved å kaste folk ut i uføre eh, med null jobber og minusvekst. Altså. Altså, vi må ha sosial med oss når vi også skal redde kloden.
3: Helt riktig. Norsk næringsliv har jo skjønt dette. Norsk næringsliv, de går ikke fra den ene grøfta til den andre, og de de vet at ok, her må vi skru litt forsiktig, vi må gjøre noe raskt, men vi må gjøre noe litt senere. Det som er trøblet med oss politikere, er at vi går jo rett i grøfta, så debatten nå har jo handlet mye om Enten er du for en sluttdatoforhold, eller så er du mot en sluttdatoforhold. Og enten er du et godt menneske, eller så er du et og så er det ingenting i mitten.
2: Ja, for du er Men, klimafornekter hvis du sier at dette må vi kanskje jobbe litt mer langsiktig med.
3: Ikke sant? Mens næringslivet, de er jo der, de skjønner jo at dette her er ikke enten eller. Og, og jeg er veldig enig med Karisofien når hun sier sosial bærekraft, fordi før var bærekraftpenger, altså var båndlinjer skulle være svarte tal det var det som drev oss, men nå har de aller aller fleste i næringslivet i Norge skjønt at det er tre perspektiver man må ha med seg, sosial bærekraft, klima bærekraft og økonomisk bærekraft, fordi forbrukerne driver dette, forbrukerne etterspørte, det, og vi er helt nødt til å levere på det, så å, å diskutere liksom en sluttdato for olje eller skru av kranen og sånn, det er bare tull, for dette kommer markedet til å styre selv, fordi det kommer andre løsninger, fordi næringslivet faktisk går foran
2: så mister du alltså mister så väldigt många viktiga poänger i debatten så politikerne dessvärre blir ju hängande efter allt det otroligt bra som sker. Så visst inte skärpings på politikerna så blir man stående igen på perongen medst i andra driver faktiskt med det förnuftige som er att lösa problemen.
1: Men tror vi att marknaden löser eller näringslivet löser allt eller är det fortsatt behov för att politikerna styr och reglerar? Det är
2: masse behov för förnuftiga politiker som tar de rette greppena. Kan vi, vi kan prata om CO2-avgift, vi kan prata om eh incitament, vi kan prata om eh, grundarpermisjon för den sakskäl för det det finns masse eh, kreative folk og flinka folk i olika bedrifter som har lust att pröva ut den idén att starta ett eget selskap. Ja. Och man vi att de faktiskt ska få sex månaders eh, permisjon utan lön för kunne kunna testa dessa idéerna sina på den måten så kanske vi skaper flere arbeidsplasser, men det er sånne ting politikerne kan legge til rette for men sånn som noen er talsmann for at, man, at staten skal begynne å plukke ut vinner og at vi skal eie mye mer fra statlig hold det bringer jo ikke verden fremover altså. nå må vi være litt fornuftige legge til rette med gode regler rundt det å drive næring og så får næringslivet gjøre jobben sin, og det gjør de på en utmerket måte, så jeg synes faktisk jeg mener det, og så er jeg redd for at politikerne blir diltne etter ja, at det vi som kommer sist hva med
1: subsidier som virker med det, for eksempel? Er det, er det viktig og viktig å subsidere batteriprodusenter i...
2: Jeg tror det kan være det. Altså i overgangsfaser, når du skal ha et marked oppåstå, når du skal ha større kapacitet til å faktisk kunne gjøre de store investeringene, altså, det, blir noe, det blir ikke noe havvind på norsk sokkel hvis ikke staten er med. Altså de investeringene er alt, alt, alt for store til at det private kan ta alene. Så litt... Dra hjelp fra staten, ikke så rent lite heller i de største prosjektene, det skal vi ha. Men vi skal ikke begynne å eie det helt alene selv og bestemme hva det skal satses på. Hva tenker du, Karsten? Nei, jeg er, enig, er
3: veldig enig, og, og i tillegg så er det jo også sånn at når man satser på havvinn, eller man satser på karbonfangst og lagring, langskip som en av de store, tunge investeringene, så er jo ikke det for at staten ska gå in og eie tjene penger på det, det er for å utvikle teknologien, utvikle noe som skal bli den nye eksportteknologien, den nye vi skal leva av. Vi skal ikke ha masse havvinn langs norske kysten for å dekke eget strømmebehov. Tanken er å utvikle den teknologien som som gjør at vi kan bruke de kloke hodene i olje- og gasssektoren til andre ting lenger fremover som kan bli nye eksporteventyr så det er viktig å ha mange tanker i hodet samtidig, men jeg er ekstremt enig i det Kari Sofie sier, altså vi kan ikke sitte og plukke vinnere, vi må ha så mye næringsnøytralthet som mulig Sta offentlig utgifter på statsbudsjettet i år er 66%, altså vi har vunnet VM i offentlig sektor for lenge siden så nå må vi ha vekst i privat sektor, det er der vi må sette inn støtte.
2: Det offentlige beskjettet bør være tema for en egen podcast.
1: Ja. <laughs> det, kan ta, det kan vi ta til høsten når, vi, når du har kommet inn på Stortinget og, vi og sitter i regjeringen. Men
2: akkurat det med at, at staten, altså at det offentlige, med og skaper et uh, marked, det er gjort på riktig måte, så er det var fornuftige. Men det er altså så himmelig forskjell mellom det og det å skulle gå inn og være eier og bestemme vad som skal gjøres den hver
1: å skape marked, der er vi på noe som vi kan dra ett lokalt eksempel på. Vi, vi har jo en det si grønt, grønn vekstbedrift helt ned på typen av halvdøya vår, eh, Silver Greenfield på Tofte, eh, som kort fortalt eh, omdanner eh, trevirket, masse av trevirket, til biodivstoff. Eh, ja. og det er jo en næring som ikke ville klart seg uten eh, offentlig regulering. Og, eh,
2: Nei, men det, det er, det er riktig. Og, og her har man en unik mulighet til å være uh, litt i front når det gjelder å, å gjøre om denne biomassen til uh, drivstoff. Da snakker vi om annen generasjons uh, biodrivstoff, som vil være en utrolig viktig bidragshytter til det grønne skiftet og få mindre utslipp i transportsektoren. Men det er altså så store investeringer, uh, så her må jo man først bestemme seg om man på dette her. Ja, så tror man på det, och så bidrar staten med pengar til å sette opp et demonstrasjonsanlegg for å teste det ut i full skala. Eller det er jo ikke full skala, men i større skala enn bare ett pilotanlegg. Og når man har sett på det, så får de jo klare seg selv. Ikke sant? Da har det vist seg at det kan lykkes, och så må de tjene penger på normal måte. Men før man kommer så langt, så er det det å gi noe ekstra dytt og gi noe subsidier til næringer som kan bli nå bra, vi kommer sikkert til å bombe noen ganger, men det betyr ikke at det ikke vi ikke skal bidra og støtte noen typen nye grønne næringer.
3: Et relativt enkelt grep man kan gjøre også for, å bidra, for å forsterke det som Kari-Sofie sier, er å være enda flinkere med offentlig innkjøp. Det offentlige handler for 600 milliarder i året. 600 milliarder, det er, det er ingen av oss som skjønner hvor mye penger det er. Hvis vi klart å få kompetansen ut hos bestillerne, de tenner de faktisk vekter klimahensyn mer enn de gjør i dag, for det ender til syvende og sist med, i en liten kommune eller lite sted at man velger pris, for det er safe. Det er ingen som kan ta deg på det. Jeg tog det billigste. Men da, går det, da offrer vi gjerne de bærekraftige løsningene på prisens alter, og der mener jeg at det offentlige har en jobb å gjøre. Vi må oppdra de som kjøper, og vi må stille strengere krav til at bærekraft vektes høyere i de offentlige innkjøpene. Det er så
2: viktig. Altså, Smart offentlige anskaffelser, og de fleste anskaffelseregelverk rundt omkring, de har mange fine setninger om dette, men så er det etterlevelsen av de reglene vi selv vet her. Da. Der skorter det litt. Grann, altså. Da kan man ikke... De si leiene og innkjøpskonsulenter som blir målt på pris, eh, der er det nesten et poeng med at store, sterke kommuner gjør den jobben bedre. Men det er en annen tematikk, det er også Kent. Mm. Det så, er jo <laughs> kommunenes <som et>, sammensvåing. <laughs>
1: apropos til det du nevnte her om uh, smart offentlige handskaffelser, uh, som, som tar andre ensyn og bare pris. Ja. Uh, nå har jo blant annet i Drammen, eller har de jo hatt busser som har gått på biodisel, som nå har jeg sluttet med det, fordi det ble for dyrt. Hvordan svarer det på det?
2: Nei, og det är jo et paradoks egentlig, at man i det gode tjeneste mister noen si, gevinster man kunne tatt ut. Vi har det samme problemet i ruter også, for ruter kjører ikke på biodrivstroff som VEA, som ligger rett borti HG her, utvikler. Den vi gårsen bli fraktet över till Bergen så bussen i Bergen kör på den. Men det är ju då anbudskonkurrensen till dessa aktörer som inte är inrättet gott nog för att kunna anskaffe det som de borde anskaffa. Så här må ju ägarna, det är fylkeskommun och Oslo kommun i rutter i det gå igenom hurdan Ruter egentligen driver sitt samhällsuppdrag då. Och här man inte den som alltid är enig. Där kommer politiken in faktiskt både på att dytta och på å stille krav och vara en aktiv ägare.
1: Hvilket potensialet ser du i Oslofjorden? Jeg må innom det nå, vet du. Oh. Oslofjorden. Hver gang vi snakker med deg, så må ja, vi, vi snakke om Oslofjorden.
2: Oslofjorden. Oslofjorden er en syk patient, men den er ikke død. Vi
0: <laughs> ja, ja, ja. si. er mye stille av Østers. Vi er mye
2: stille av Østers. Kan det bli en eksportartikkel, tror du? Ja, men det kan jo det. Jeg tror kanskje ikke eksport, men at det er en resurs som kan brukes, det i større grad helt sikkert. Og der har vi flink är askerbaserade grundare som uh, jobber med att altså, ta ut det potential också. Men det som är viktig med Oslofjorden är att den är uh, skicklig pillrotten uh, på alle måter. Det alltså det vises ikke. Vi kan bade varje dag och den er jättefin att Vi märker inte den skiten som är där, men bunnen och förhållandena för uh, fisk och ålregselt detta som där också säkert känner till är inte bra og uh, største problemer er avrenning fra jordbruket og så har vi overvann når det regner for mye fra VEA og disse andre avløpsselskapene så det må vi ta tak i og nå er Oslofjordrådet opprettet og jeg stor tiltro til at de faktisk uh, gjør noe med det
1: Hva? Hva kan vi gjøre da? Det var mitt spørsmål
0: ja. <laughs> de <laughs> Noen spørsmål <mye.
1: laughs>
0: det
2: sånn. Susanne og Kent og <laughs> det vi må gjøre at først og fremst så må uh, man, uh, nå tror jeg ikke man underkjenne problemer lenger. Altså, vi har uh, regjeringens tiltaksplan for uh, ren rik, uh, Oslofjord. Den er veldig god. Der står det så godt beskrevet på vad som må gjøres. Men man klarer ikke å gjøre noe alene. Altså, Asker kommune kan ikke gjøre noe alene. Vestfold fylkeskommune kan ikke gjøre noe alene. Her må bøndene, næringslivet, det offentlige, uh, sammen bestemme vad man ska gjøre og når, og det haster med å gjøre det nå. Oslofjordrådet, må stille krav til sine, altså de som er med der. Bøndene må rett og slett finne seg og bli tråkket på tærne, at det må gjøres nå med deres innsats også. Og så tror jeg sammen så får man det til, fordi at nå er det godt beskrevet vad som ska gjøres, och da det bare å sette så kan det godt være at bøndene da må få, eh, få noe mer betalt, enten for maten de produserer, eller så må de få noe mer støtte. For når de da skal i gang med å gjøre alle disse tiltakene på sin mark, som hjelper Oslofjorden, selv om det er kanskje er mange mil unna, eh, da vil vi som storsamfunn tjene på at de får eh, hjelp til å kunne gjøre det som de skal gjøre.
3: Og så kan jeg evig teknologioptimist da. Det finnes et firma som heter N2Applied, som nå jobber med å lage en erstatning for kunstgjørsel eh, som er basert utelukkende på husdyrgjørsel, eh, og som hvis man får dette til å fungere, og det fungerer, det står en pilotmaskine og tikker og går oppe på en flestbar i så vil bønnene kunne gjørsle jorden sin uten all den nitrogenen som de gjør i dag, uten kunst. Dette er veldig trist for Jara selvfølgelig, hvis dette fungerer. Det er bra, bra for verden. Det er verden. veldig bra for verden. <laughs> både, det er det faktisk, apropos lokalt og regionalt og globalt. Dette er fantastisk for verden. Det vil være veldig godt for Oslofjorden. Dette er noe som vi er veldig opptatt av i Vestfold også. For vi ser jo på veldig kort tid at blåskjellen er borte, Østersen har kommet inn, torsken er vekk. Det er en fjord som er veldig, veldig syk. Ekefiskerne sliter og så videre. Dette brer om sig så her må det gjøres noe.
2: Ja, veldig, ja. Det er, jeg er veldig enig med deg. Nitraten er jo et av de største problemene, men total totalavrenningen, altså humus og jordpartikler og alt som også renner ut, som fjorden ikke har gått av, det, det løser du ikke ved en tø applied. Men, men plante gress en elv, et astrag, det kan faktisk hjelpe
0: men uh, Kari Sofie og Kårstein, for den saks skyld, nå har det jo vært mange som uh, har vært Länge lenge fordi at det ikke har vært aktivitet i de virksomhetene de jobber i. Nå er det jo heldigvis mange som er tilbake på jobb, og en del av dem er jo også i de bransjene og arbeidsplassene de, de var på før pandemien. Men vad tror dere? Det er kanskje ikke alle som kan regne med at de skal tilbake til den arbeidsplassen de kommer fra. Hva, hva skal de gjøre videre? Jeg
2: tror det mange som ikke skal tilbake til den arbeidsplassen, ja. og, det er, og sånn, er, sånn er livet noen ganger. Det har gitt mange folk en utrolig god anledning til å ta den videreutdanningen de ofte hadde tenkt på, eller fullføre det fagbrevet de aldri fikk fullført eh hon har bynt med helt andra ting. en av de fröserna har gått mycket till. Han har bynt att studera entreprenörskap och ekonomi på BI. Eh och det är såna exempel finns det mange av. Jag tror de de fleste vill se alltså folk flest är otroligt god på omställelse. Så väldigt många griper chansen når, når det uppstår en kris. I Kina så säger de att en krise är en möjlighet till att göra nya ting. Uh, det burde vi tenke mer på også men de som ikke har den muligheten til å gjøre de nye tingene det er jo de vi må, de, de vi må hjelpe det er også litt sånn innstillingen vi har, er det ikke det, Korsen, at vi skal hjelpe de som trenger det, og ikke smøre tynt utover på å hjelpe alle.
3: Det er veldig eh, riktig, og det er veldig mange som har eh, hull i CV'en, eller som har blitt akterutseilt faglig, eller på andre måter eh, sliter med enten å komme inn i arbeidsmarkedet, eller å, å forbli der, og det er jo utrolig viktig at vi lykkes med å, å hjelpe dem, for det er så mye uforløst kraft og verdiskaping da, som ligger der, plus at eh, det viktigste, det er jo menneskeveid for den enkelte, det å ha en grunn til å sette på vekkeklokken om morgenen, ja, där den stora skillnaden är, de som icke behöver och de som bara snurrar runt och och drar dyner av ro för att världen trist eller de som faktiskt går ut og och en skillnad. Så är det intressant att ta jag tar som uh, bransche som jo har haft uh, de längste permitteringsrundorna ble truffet først, reiser seg sist. Der har veldig mange forsvunnet, fordi at de har omstilt seg, og de har funnet andre jobber, og de har funnet andre karrierer. Det er jo nå et problem når reiselivet skal gjenåpne, for det er ikke folk der.
2: Det er mangel på arbeidskraft, rett og slett. Vi
3: har mistet kompetanse. Det har vært en kompetanseflukt, og det er mangel på arbeidskraft. Det neste stedet som liksom er USA da, er jo i verden, ute i EØS-området, som noen for øvrige ønsker å ødelegge. Nei, det må vi også
2: snakke
1: om. Men, men, men så har
3: det vært trøbbel med Corona å få det over grensen og så videre. Så nå er det masse hoteller som ikke har åpnet alle etasjene, for de har ikke nok folk til å rengjøre. De har kunder, de har hoteller, de har infrastruktur, de har alt, men de mangler folk. Så det er en vei å gå fortsatt.
0: Kari vi lovet dig jo egentlig også at du skulle få se si noe om sosialt entreprenørskap, som er ett begrep som jo har eksistert eller vært brukt i en stund nå. Da. Men veldig kort, hva er det, og hva er det som er bra med det?
2: Sosialt entreprenør entreprenørskap er jo typiske entreprenører, altså gründere, eh, som, som har identifisert et samfunnsproblem, for eksempel da som utenforskap, eller at folk ikke kommer jobb, og, og prøver å løse de problemene utfordringene på sin måte, skaper en arbeidsplass for noen mennesker som trenger det, samtidig som de også ø, tjener penger på det hvis de får til det. Det kan være at du ansetter innvandrer kvinner til å ø, en kafé på ett kommunalt bygg, ø, og den kaféen er drevet av en social en entreprenør. Det er ikke sikkert at det projektet går runt i seg selv, men med litt offentlige midler og en iherdig entreprenør, så kan det godt være at de arbeidsplassene blir lønnsomme over tid også. Og det tänker jeg er et sånt eksempel på. Det.
0: det var en bedrift, jeg vet ikke om de driver fortsatt, men for noen år siden, som hade arbeidstakere som ellers hadde litt vanskelig for å få andre jobber, som gikk i hager, de fikk jo lov, da, fikk lov til å gå og plukke epler. De gikk på e epleslag, så, ja. så saften ja. deres helt
2: epleslag. Det må jo være
0: optimalt, ja. er ikke det vinn, vinn, vinn?
2: Det er vinn, vinn, vinn. Uh, og, og ideen hos de som startet eplerslang var jo at uh, vi ser at uh, det er noen mennesker som ikke får jobb så vi har lyst til å hjelpe dem å få jobb og vi ser at det er alt for mange epler som henger rundt omkring og ikke blir plukket 1 pluss 1 kan bli 3 mm.
1: Veldig godt eksempel på det Vi lovte jo også at du skulle få si to ord om EØS Hvorfor er EØS viktig på Askeri?
2: Den er viktig for alle. Den er viktig for bedriften i Asker, den er viktig for små og store bedrifter. Noen tenker at det er Vesathalen er viktig for de som skal eksportere fisk, men den er jo viktig for alt næringsliv. Det går på kompetanseutveksling, det går på forskning og utvikling, det går på tilgang til et kjempestort marked for varer og tjenester. Og denne sømmeløse utvekslingen, at man slipper å fylle ut uendelig masse skjemaer, slipper å ø, forholde sig til hvor mange bilaterale avtaler med forskjellige halvnespartnere. Jeg tror at man ikke forstår det, at det er det som gjør at Handel fungerer, og Norge har en helt utad rett av økonomi, helt avhengig av at vi har handel med andre, og det gjelder i hvert lille lokalsamfunn. Det gjelder i på Nøtre, det i hele Norge. Så at noen har lyst til å skrote den, og Karsten, du sitter jo med folk på Stortinget som har lyst til å skrote den, skjønner ikke, altså.
3: Nei, og det, du, du var inne på det i var bekymringen med en eventuell valg for den andre siden. Dette er den reelle, virkelig store bekymringen, fordi det, det er jo fort gjort at i en sen nattetime i regjeringsforhandlinger da, så blir man enig om det, men la i hvert fall utrede et alternativ da, og bare det signalet vil jo rokke ved grunnvollene til norsk næringsliv, til utveksling av tjenester, til tilgangen på vaksiner. Det er, det er så enormt utfordrende at jeg, kan ikke, jeg mister nesten nattesøvnen av det, og dessuten så blir jeg litt, uh, unnskyld meg, jeg vet ikke hvor, uh, hvor viktig det er med språket her, men jeg blir forbanna. <laughs> sånn, det så tenkte så vi. Fordi det er, jo, det er jo kaste blår i øynene på folk, for det er ikke noe som heter å reforhandle EØS avtalen Hvis vi skal det, så må vi siden opp, det er det første vi må gjøre. Og da har vi jo sett hvordan det gikk i England, og de sa at stor økonomi, masse mennesker, de fikk en dårligere avtale. Vi har en avtale som kunne vært bedre, men vi kan ikke reforandre den bedre. Vi skal møte 27 land i stedet for 12 land. Da vi møtte dem og forandret var det 12 på 90-tallet. De var vennlig innstilt, for de trodde vi skulle være med. Nå har de kommet til å være mindre vennlig innstilt. De vil ha fisken vår. De vil selge jordbruksproduktene sine inn hos oss. Alle de beskyttelsesmekanismene vi har fått inn i øs kommer til å bli borte. Det er rett og slett en torpedo inn i norsk næringsliv. en torpedo in i landbruket. Det en torpedo in i fiskeri og havbruk. Det er det er frekt av Senterpartiet å late som at man kan starte med noe annet, og det er uforståelig av SV som er internasjonalister at de, vil, at de vil stenge grensene på denne måten. Det er frekt, freidig, uforståelig, og jeg blir forbannet.
1: Klart taler du deg. Ja. Da tror jeg vi skal begynne å nærme oss en avrunding. Der skal vi også mer til, Kjell men Kårstein, eh vad ska vi leva? Vad ska du leva som du är färdig som stortingsman?
3: <laughs> Interessant spörsmål. För övrigt en forslag til till som punchline rådhuskantina, all mat i denna sal? Nej. Eh <laughs> jag <laughs> ska Nei, jeg skal... Jeg ble invitert hit litt bitteran for tidlig til å si akkurat hva det er. Jeg vet hva jeg skal. Alt er på plass, men det er dessverre ikke offentlig enda, så jeg kan ikke si det her. Men det kommer til å bli veldig moro. Jeg kommer til å fortsatt ta kontakt med det politiske livet, så hvis, når Kari Sofie kommer på Stortinget, så møter jeg henne som lobbyist kanskje neste gang. Nei,
2: jeg skulle ikke si at du skal være rådgiver for meg. Nei, jeg har ikke
3: sånn det kan du se. Men og ja, så kan jeg si så mye. Jeg skal ikke jobbe i konsulentbransjen. Jeg skal jobbe for et forrett Tak. Jeg skal ha på meg en logo på brystet, jeg skal ut og slåss for verdiskaping, private arbeidsplasser og sørge for at vi er med å finansiere den offentlige velferden fremover også.
1: Korstein, Eidem Løvås, Karate Fri Bjørnsen, tusen takk for at dere var med oss i studio i dag. Eh, alle gjester her de får egentlig med seg som en liten oppmerksomhet for oss en kopp med Solberg-toddy. Den har vi glemt å ta med i studiet, så det får få noe Det går grejt det går ja. greit. <laughs> vi regner med at dere
0: har kanskje drukket litt uh, Solberg-toddy tidligere også. Delte ut litt selv også, kanskje. Ja, ja har vi nok det.
1: Men da sier vi tusen takk for besøket. Lykke till med Sannolkoppen, lykke til med valget, og vi gleder oss til se hva vi kjenner til